0: 每个人的心上都有一个远方，总有那么一个人，一个梦，让你变成人鱼。为了那个远方，化成泡沫，不问值不值得，只问愿不愿意。欢迎来到人鱼城堡，我是人鱼城堡的女王炫主播。每个周末晚上。一杯咖啡，听一个故事，我只要你幸福。背包旅行，有一些人会在特别的地方、特别的情况下，突然走进你的世界。只要看对方顺眼，话匣子一打开，就可以天南地北，仿佛是认识了很久的老朋友。有没有试过背包旅行？背包旅行的玩法，不是要你入住高级的酒店。而是专门物色那种可以认识各路英雄好汉的青年旅社。青年旅社有点像武侠小说中的客栈，里面总是交汇着来自四面八方的朋友。这些朋友，他们不是普通意义上的朋友，你们可能只是一起用餐。或者一起在洗衣房等洗衣机的时候，或者在公共客厅看电视、打桌球的时候聊了一下，开头都是很俗套的。第一句话总是：“你从哪里来？你下一站要去哪里？”如果你聊得上超过十句。那么你们可能有机会结伴，一起到下一个目的地。在青年旅社背包客之间如果投缘的话，会在大厅聊着聊着，然后相约前往相同的地方。如果话不投机半句多，那么转过身去做自己的事，也不会有人介意，也不必感到内疚。有时候在旅社门口碰头了，可以问候一下对方。今天去哪里玩？合意的话，就结伴一起爬山涉水，一同发现新事物，一起漫无目的的走，享受远离工作的逍遥。在遇到危险的时候，还可以互相照顾。如果你问我背包旅行需要准备什么，在我二十岁的时候，我会跟你说，一定要准备好这个那个，尤其是旅行的路线。但是在我第二个二十岁的时候，我会跟你说，只要带上你的旅费，决定好你想去的目的地，三个五个就好。然后预定好这些地方的住宿房间就可以了。二十岁的年轻人总是觉得很多地方以后没有机会再去了，总会很贪心，这里想去，那里也想去。行程从早上八点开始到晚上十点，排的满满的。那一年。我们一起入住了西安的一家旅馆。由于旅馆突然停电，大家都走出房门，在黑暗中喊话。突然发现，大家来自同一所大学，就这样拼凑在一起了。在没有互联网的时代，我们都向很多前辈借了他们的旅游笔记。把他们住过的旅店、到过的特色景点，都变成了自己的旅游指南。一路上，我们走走停停。原本这是三个人的旅行，后来我们在不同的地方又遇见了其他人。大家想去的地方刚好都一样，大家不想做的事也刚好一样。就这样，刚刚好。最后，我们变成了一个十二人的团体，结伴同行。我们一起走过了十多个大大小小的乡村、市政、城市，乘搭过各种属于陆地的交通工具。一个月的时间，我们十二个人。在那条留下许多历史故事和传说的丝绸之路，留下了我们的笑声，留下了属于自己的传说和故事。从西安到中俄边境的哈纳斯，一整个月的相伴相守，我们一起在冷冷的帐篷中相依取暖，在找不到卫生间的情况下，一起在荒野施肥。住过没有地方洗澡的蒙古包，还有一起使用公共冲凉房、赤裸相对的尴尬又好笑的体验。当客车爆胎的时候，我们毫无怨言，还跑进路旁开满小黄花的油菜田，疯狂的合照，把一桶胶卷杀青。为了节省住宿费。我们在等待天亮才发车的火车时，一群人在火车站睡觉。我们也吃过当时许多南方人没有吃过的食物。之后，中途有人要离队了，自己一个人前往寻找另一座古城的传说。我们都给予了祝福，然后分道扬镳。难忘的烤羊肉串。难忘的敦煌古壁画，难忘哈纳斯湖和那荧光蓝的河水，难忘的天池。回程的时候，我们还因为火车的座位爆满，只好轮流在有限的空位上休息，一起挨过了四十八个小时。我们在一起吵吵闹闹，七嘴八舌。不想说话的人就自己静静养神或看书。行走在山间的小路时，男生女生牵手，只是纯粹的扶持，又天真又浪漫。有时动心，有时害羞，有时像兄弟姐妹，有时又像刚恋爱的情侣。一大群人的背包旅行真的很好玩，很热闹。回想起来，味道刚刚好，天气刚刚好，旅费刚刚好。以后的人生再也遇不到如此刚刚好的十二个玩伴了。你有没有试过一个人的背包旅行？离开学校以后，试过几次一个人的背包旅行？如果你喜欢惊喜，那么你一定要尝试自己一个人背包旅行，也要特别选择一些发色、肤色、语言、文化和自己完全不同的目的地。这样一来，从踏上巴士或飞机开始，你都会不断地给自己制造很多意外的惊喜。成年人的旅行。很多时候是一种休息，从计划很多的旅行慢慢变成说走就走的旅行。有时候只想在一个不同文化的城市待一个星期，不必选择太高级的酒店，因为一个背包客旅店的作用就是让你可以睡个好觉。有时候。只想在不同气候的民宿睡到自然醒，然后喝一杯咖啡，不必去在意今天有没有错过什么景点。有时候不必做太多功课，至于吃什么、喝什么、去哪里，都可以随心所欲。下了飞机，在机场再打算也不迟。出发前，你也可以在网上查找一下。名字听起来不错，房间的照片看起来别具一格的旅社。这些旅社的柜台服务人员大多是一张活人地图，他们常常都能给到游客许多有用又贴心的好介绍。在互联网越来越普及的年代，一机在手万事通，仿佛让我们可以不必事事出门前就准备好。但是渐渐的，你会发现自己越来越不想交新的朋友。没有手机的时候，我们都有满满的好奇心。在飞机上，想和隔壁桌的乘客聊天；在旅馆中，想和隔壁床的背包客聊天。每一位旅客都像是一本书，与他们交谈可以听到对方不同的故事。智能手机出现之后，大家都忙着在手机里的社交圈寻找故事，能遇见谈得来的背包客也需要缘分。如果没有默契，共游了一天之后，我会礼貌地说：“不好意思，明天早上我要自己一个人到下一个景点，不能和你一起玩了。”每个人都害怕被伤害。所以在青年旅社，你的床便是你的领域。晚上睡觉的时候，你要懂得随身藏好自己的证件、护照和钱财。除此之外，其他的物品都是身外物，你要假装很随意地放在脚边，别人便不会以为里面有什么贵重的东西。青年旅社一般都有四人间、六人间、八人间，甚至十六人间。除了提供背包客一个廉价又舒适的容身之所，它也是一些人生活的家。我曾经在美国的洛杉矶入住一个八人间的青年旅社，里面住着两位从外地来打工的年轻人。一位是美发师，在那里住了九个月；另一位是想在好莱坞闯天下的兼职模特儿，住了半年。第二天傍晚，我从外头逛街回来，正好房内来自五湖四海的六个室友在聊天，我也加入了他们的话题。那位美发师生病了，还得去上班。因为他领的是热心，手停口停，而那位兼职模特儿中学毕业后就离开了巴西，一个人来到美国追梦。那几天刚好有人找他拍服装特写，因此隔天一早，美发师还帮他做了一个漂亮的造型。大多数的背包客都很有默契。即使临别前依依不舍地索取了彼此的联络方式，分开后也不会刻意地保持联系。第一次背包旅行的话，遇到投缘的人，你会以为你交到了知心朋友；久而久之，你会慢慢习惯这种缘分的无疾而终。短暂的旅程，缘分怎么开始？怎么结束，其实都是一种偶然。它也投射着我们漫长的一生，一路上遇见的人，他们怎么会成为我们生命中很重要的人？怎么会在有一天被我们遗忘？好好的感受，度过眼前令人愉快、感动的那一刻，因为很多人。在你拿起行李离开那个房间的时候，就只能永存记忆中。旅途中你认识的我，是用这另一种心情、另一种态度在欣赏路人，在看世界的人。旅途结束后，回到各自的生活岗位，我们又要换上另一张面孔。或许那一段愉快的旅途。就是我们第一次见面，也是这辈子最后一次见面。我们都将继续生活在不同的世界里，在各自的生活里，面对各自的喜悦和哀愁。那些曾经一起同住在一个屋檐下，如今远在一方的过客，分享不了，也分担不了了。这辈子生活都不会再有交叉点。仔细想想，缘分就是不小心相聚了，然后突然散了。